0: Vive Radio. Son las 11 de la mañana.
1: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: Como cada día a esta hora pasa a un minuto de las 11 de la mañana, actualizamos la información de la jornada que venimos contándoles desde primera hora con María Cristóbal y que actualizaremos a partir de las dos de la tarde. Patrimonio Nacional sigue dando pasos para actuar en el Parque de la Parral de cara a su regeneración medioambiental y la mejora de sus usos. Hasta las dos de la tarde de hoy, viernes, día 22 de septiembre, está abierto el plazo para registrar las posibles obras en esta zona verde que tendrán que finalizar en junio de 2024. Las actuaciones se centrarán en la recuperación paisajística, la mejora de los caminos y la instalación de un baile. Este ha sido el tema de portada de hoy en nuestro magazine, que ya saben, pueden eh, volver a escuchar eh, en eh, los eh, podcasts eh, de nuestra página web eh, Viverradio.es, donde publicamos diariamente las cuatro horas de nuestro programa matutino y nuestros servicios informativos de las dos eh, de la tarde. Patrimonio Nacional y, y las actuaciones en el Parque de Parral ha sido noticia de portada esta mañana. Pero también hablaremos eh, de la zona de bajas emisiones, eh, Burgos, eh, el Ayuntamiento. El ayuntamiento de Burgos ha pedido retrasar la zona de bajas emisiones, ha solicitado una prórroga de un año para mantener la subvención europea de 2,6 millones, tal y como pueden leer hoy en el diario de Burgos, eh, el ayuntamiento se suma a la iniciativa ya anunciada por otras ciudades y no descarta la posibilidad de, de ampliar su petición hasta el, el día 31 de diciembre. La ex-gimnasta Almudena Aziz y la presidenta de la Fundación Blanca Fernández Ochoa y ex-deportista Lola Fernández Ochoa participaron ayer en Burgos en los diálogos sobre suicidio y salud mental que organiza la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud de Igualdad de Oportunidades, la Fundación Círculo y el Grupo de Apoyo a la Prevención del Suicidio a Presueg. Además, les contamos que el proyecto cultural de Burgos en 2031 inicia su diseño con la participación de cerca de 150 creadores de 10 países europeos. Las 10 propuestas seleccionadas de la convocatoria de ideas desarrollan las líneas argumentales de la candidatura, como la colaboración intergeneracional, la descentralización de la programación, la hibridación entre cultura e industria o el uso de los espacios públicos. Una hora más para las terrazas. Eso es lo que la Federación de Empresarios pedirá al Ayuntamiento de cara al próximo verano. A pesar de que la nueva ordenanza de terrazas de hostelería entró en vigor recientemente, el pasado 13 de mayo, las olas de calor del último periodo estival han provocado que los establecimientos de este tipo pidan pasar entre semana de recoger a las once y media a las doce y media y el fin de semana de las doce y media a la una y media. La Fundación Caja de Burgos ha organizado una nueva cita de su programa Nexo Working, formado por encuentros bimestrales para el tejido empresarial que se celebran en el espacio agora del edificio Nexo y en los que se abordan cuestiones de actualidad para el mundo empresarial. Y además tiene en la agenda el Foro Burgos el próximo 3 de octubre, una cita empresarial que cada año supera expectativas y llena el Salón de Actos Cultural Córdoba. El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, preside hoy el solemne acto de apertura del curso académico 2023-2024 de la Universidad. Al acto asistirá la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, además del equipo rectoral y las autoridades académicas y políticas. Llega los domingos en el Espolón, una iniciativa que tendrá su primera sesión este mismo domingo por la mañana en el templete del paseo. Desde la 1 menos cuarto y durante dos horas se realizarán jornadas musicales. Por cierto, que el jueves 28 será la última sesión de tarde de baile en exteriores, mientras se barajan otros lugares para continuar con esta actividad. Buscan lugares de interior de cara a los meses invernales. La Guardia Civil ha localizado y aprendido ocho plantas de marihuana que asomaban del interior de un invernadero ubicado en, la localidad, en una localidad de la demanda. Su propietario ha sido denunciado. Primer implante orbital a la carta realizado en el Hospital Recoletas Burgos. Una mujer de 34 años sufrió un accidente de tráfico que le afectó la vista y tenía visión doble. Ahora ha recuperado la normalidad. Y gracias a esta intervención a cargo del doctor Joel Yoshi Otero. Seguimos en Vive Burgos, son las 11 y 6 minutos, abrimos ahora la página dedicada a la previsión meteorológica. A esta hora en la capital el cielo está parcialmente nublado y los termómetros marcan 11 grados de temperatura. La máxima prevista para hoy en la capital será de 19 y la mínima de 7. En otros puntos de la provincia como Aranda de Duero los termómetros se moverán entre los 19 grados de máxima y los 8 de mínima y en Miranda entre los 22 de máxima y los 9 de mínima. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología continuarán... Claro. Lluvias y chubascos, sobre todo en zonas de montaña y ocasionalmente acompañados de tormenta en el norte. Hoy sopla viento del oeste, girará al noroeste con algunas rachas fuertes. De cara a la jornada de mañana sábado, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia intervalos de nubosidad baja. Se pueden producir algunas precipitaciones, pero serán débiles y de madrugada para dejarnos a mediodía. Cielos poco nubosos, soplará viento flojo variable y suben las temperaturas mañana hasta los 20 grados en la capital, los 21 en Aranda y los 23 en Miranda. Las mínimas serán de 5 en Burgos, de 6 en Aranda y de 8 en Miranda. Y el domingo cielos poco nubosos también con algunas nube, nubes bajas en la primera mitad del día, sobre todo en el nordeste. No se descartan brumas y algunas nieblas matinales dispersas. Siguen subiendo las temperaturas, además soplará viento flojo variable predominando la componente sur en las horas centrales del día. Así que ese, esa subida de temperaturas será más acusado eh, causa de esa sensación térmica por el viento y también en puntos al este de la provincia. En la capital el domingo tendremos una máxima de 26 grados y una mínima de 7. En Aranda la máxima prevista el domingo será de 26, la mínima de 8 y en Miranda alcanzarán los 28 grados de máxima. La mínima se quedará en 9. Son las 11 y casi 10 minutos. Seguimos en directo en Vive Burgos.
3: más de 60 años y buscas actividades con las que relacionarte, aprender y divertirte? Conoce las propuestas que Fundación Caja de Burgos tiene para ti. En su programa Recrea más 60. Visitas guiadas, excursiones, viajes, conferencias, actividades físicas y de ocio, cursos de informática y móvil. Todo esto y mucho más en los centros de Fundación Caja de Burgos. Infórmate ya en el Foro Solidario, anahuntington3 o en www.cajadeburgos.com barra recrea. Vive las fiestas de Montorio este fin de semana Del viernes 22 al domingo 24 Tienes una cita en Montorio. Montorio Ven y disfruta con nosotros En la verbena del viernes La rebelión La verbena del sábado Con la reina del show Bingo, charangas, Bermud Y muchas actividades más Que no te lo cuenten, que no te lo cuenten. Ven y disfruta a lo grande Este fin de semana en Montorio
0: Esa chica que siempre va de fiesta, una bala perdida. Apuesto a que alguien ya te lo decía. Hasta tu hermana te aconseja, déjala pasar. Que las mujeres como yo nunca son de fiar. Pero escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso. Dios, qué fastidio. Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una vida copa. Somos como un Fastidio. Es que mi pulso es el Cuando te encuentras.
2: Son las 11 y 13 minutos, seguimos en directo en Vive Burgos a lo largo del programa de hoy y la verdad es que yo creo que es habitual, ha surgido en diferentes conversaciones a menudo el tema de las nuevas tecnologías, bien porque no se permite implementar más recursos y mejorar la producción, por ejemplo, en la historia de la flor burgalesa o porque facilita el trabajo al archivo, saludábamos a su directora hace un rato, y también el acceso de los investigadores o de los ciudadanos al archivo, en fin, eh, que... Las nuevas tecnologías que están presentes en eh, la sociedad de forma activa desde el punto de vista empresarial, lúdico, educativo, pues eh, son un elemento imprescindible, lo tenemos eh, claro. Pero es que hay algunos eh, lugares donde ese acceso es eh, muy complicado. En eh, esta provincia especialmente eh, hay zonas complicadas donde no han llegado eh, las eh, telecomunicaciones por diferentes eh, motivos y sobre esto vamos a reflexionar en los eh, próximos eh, minutos a través eh, del programa Brecha Digital y Mujeres eh, Rurales que ha puesto en marcha el, el colectivo los colectivos de acción eh, solidaria. Enseguida vamos a saludar a su técnica de comunicación. Isabel Esteban es técnica de comunicación y redes sociales. Y con ella vamos a hablar de este programa, Brecha Digital y Mujeres Rurales. Eh, Isabel, en tu día a día, buenos días, lo primero, ¿qué tal estás? Buenos días, Elena. Eh, encantada de saludarte. Quiero, eh, antes de entrar en harina, eh, ponerles... Como ejemplo a nuestros uh, oyentes, la relación que hemos tenido Isabel eh, y yo, que ha sido telefónica, pero que en algunos casos no se ha podido producir porque Isabel estaba afectada justamente por esa brecha digital, por el lugar en el que se encontraba. Así que hemos tardado mucho en establecer eh, conexión. Esto ya nos pone en perfecto contexto de lo que vosotros abordáis en vuestro programa. Isabel, es difícil en algunas ocasiones contactar y por lo tanto hay una brecha y una ventaja urbana respecto al medio rural en las comunicaciones y eso es algo indiscutible.
4: Eso es, Eneka. Eh, precisamente eh, yo personalmente me veo afectada por la brecha digital de las mujeres rurales eh, porque muchas veces en la localidad en la que vivo eh, se va a la cobertura móvil, eh, a veces es unas horas, eh, unos minutos, otras veces es días, incluso semanas… Eh, hay localidades que directamente eh, no disponen de, de esa conexión y lo mismo me pasa con, con la conexión a Internet. Eh, afortunadamente yo tengo fibra, pero la conexión falla eh, repetidamente, eh, produciéndose de la misma manera eh, cortes eh, en la fibra pues de, de horas, semanas y, y, y días. Entonces, eh, eso muestra un poco eh, pues esa desventaja que apuntabas, ¿no? eh, que al final eh, vivir en, en el medio rural eh, pues genera una brecha digital. Eh, Precisamente, eh, el programa desde, que, que tenemos en marcha desde Colectivos de Acción Solidaria eh, busca eh, reducir la brecha digital eh, a nivel estatal de todas las mujeres rurales. ¿vale? Eh, se trata de un proyecto eh, que está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y, y bueno, básicamente lo que buscamos o lo que pretendemos es reivindicar eh, una igualdad en el acceso y en la utilización de las nuevas tecnologías en el medio rural.
2: Isabel, enseguida profundizamos en este programa, pero para terminar de contextualizar el tema, ¿qué supone esta brecha para el desarrollo personal, profesional, eh, de ocio, de, en particular las mujeres en el medio rural?
4: Sí, pues eh, precisamente eh, los, los estudios que se han hecho desde el grupo de trabajo de este programa... Eh, lo, que, lo que demuestran es que eh, la brecha digital eh, produce eh, por ejemplo un aislamiento social eh, de las mujeres que viven en los pueblos eh, porque no están abiertas a las comunicaciones como sí si podrían estar en, en, en el medio urbano ¿no? Eh, no tienen el mismo acceso a ciertas eh, cosas eh, a las que se hace a través de, de, del móvil, ¿no? eh, en ocasiones pues por ejemplo eh, el acceso a la aplicación para pedir cita al médico, si no tenemos, no disponemos de Internet y no disponemos de, de cobertura de Internet en nuestro teléfono móvil ni fibra en nuestra localidad, no podemos acceder a ese servicio. ¿no? Y, y, y nos quedamos un poco atrás. Asimismo, eh, por ejemplo, es una cosa que afecta de forma muy clara a las mujeres emprendedoras, ¿no? eh, porque hay muchas mujeres que quieren poner en marcha un negocio en un, en un pueblo y no pueden... Por, por esta brecha digital, porque no, no pueden hacer reuniones en línea, no pueden digitalizarse de, de la misma manera. Entonces, eh, pues es una cosa que, que afecta a nivel personal, eh, eh, social y laboral.
2: Isabel, vosotros, eh, desde el colectivo de Acción Solidaria, a través en, de este programa, habéis eh, realizado ya algunas acciones. Por ejemplo, eh, del trabajo de investigación eh, que habéis eh, realizado, de los encuentros eh, que celebráis eh, también eh, con, eh, con mujeres eh, del medio rural, han salido una serie de reivindicaciones que habéis eh, trasladado a diferentes instituciones a través eh, de una carta. Eh, Representáis eh, a mujeres... Eh, de diferentes eh, eh, autonomías. Nosotros nos centramos en eh, Castilla y León, pero también os habéis dirigido a los gobiernos autonómicos, por supuesto, de Castilla y León, pero de Galicia, Aragón, Cantabria, Canarias, diferentes eh, ayuntamientos. ¿Qué tipo de reivindicaciones recogéis?
4: Sí, pues eh, principalmente esta carta, eh, que también se ha enviado al Ministerio de Asuntos Económicos y, de, y Transformación Digital, eh, lo que quiere reivindicar eh, son varias cosas. Eh, en primer lugar, la petición de una conectividad rural real. Eh, en todos los sentidos, pero también eh, la mejora y la actualización de los telecentros existentes en muchas localidades eh, que tienen eh, dispositivos eh, muy anticuados, ordenadores muy viejos, que, que en ocasiones con sistemas operativos que no permiten el acceso, por ejemplo, a ciertas redes electrónicas. ¿no? Eh, también eh, ponemos eh, en relevancia en estas reivindicaciones la puesta en marcha de formaciones y asistencias digitales, y la mejora en la seguridad de las conexiones y que el acceso a las comunicaciones al final se produzca en igualdad no eh, para que las mujeres eh, puedan digitalizar sus negocios o puedan trabajar en línea. Esas son las principales reivindicaciones que trasladamos en la carta. Y
2: eh, con este panorama, con esta situación que padecen, estoy segura muchas de nuestras eh, oyentes, en eh, muchos eh, puntos de la provincia de Burgos y desde luego de, de todo Castilla y León, Parece, desde el punto de vista de, de la agenda política y de las declaraciones que realizan los diferentes responsables de las administraciones, que sí está en la agenda, desde luego está en la agenda mediática, pero um, después eh, no sé si, si se lleva a cabo, eh, en qué punto estamos, porque este es un problema del que venimos hablando hace tiempo, Isabel, que vosotros habéis estudiado y que no acaba de implementarse.
4: Eso es, eh, es verdad que, que, se, que se supone que hay ciertos programas ¿no? en los que se han puesto unas metas ¿no? eh, para que un porcentaje de, de, del territorio de España eh, pues tenga esta cobertura y, y bueno, y este esté más abierto a todos los territorios pero de forma real y teniendo en cuenta de las eh, entidades que, que colaboran con CAS en este programa eh, que son otras tres entidades además de colectivos de acción solidaria eh, en distintos territorios como bien apuntadas en Galicia, en Aragón en Cantabria, Canarias, además de Castilla y León eh, pues eh, al final eh, nosotros eh, creemos que no es suficiente y por eso hemos enviado esta carta, además de, de esta carta a estas instituciones que digamos que son competentes en, en este tema, también eh, cada una de las entidades de forma local está enviando cartas a los ayuntamientos eh, sobre los que tiene influencia para eh, invitar a los ayuntamientos a que se sumen a las peticiones que hacemos desde Colectivos de Acción Solidaria ¿no? y que desde, desde su institución eh, pues entre todos hagamos fuerza para conseguir que se lleven a cabo los programas y que se lleve a cabo esta extensión de, de la conectividad a, a todos los territorios.
2: Y que esta brecha se reduzca en la medida de lo posible. Vamos a seguir la pista, Isabel, por favor, manténnos informados, porque ya eh, hay suficientes eh, brechas respecto a, al territorio urbano y al rural. Eh, a esto se suma la brecha digital que, además, afecta a las mujeres que tienen. Otras brechas añadidas al final eh, son, son más barreras eh, que tenemos que ir eh, levantando porque, porque tenemos que trabajar en eh, igualdad en todos los ámbitos independientemente del lugar en el que hayamos elegido vivir, trabajar y desarrollarnos. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Isabel Esteban es técnica de Comunicación y Redes Sociales en Colectivos de Acción Solidaria. Lo dicho, manténnos informados siempre que te funcione la fibra y el teléfono, claro. Gracias, Isabel. Por supuesto, muchas gracias. Un abrazo. Seguimos claro. en Vive Burgos. Son las 11 y 24, abrimos, abrimos página deportiva.
1: Vive Burgos con Eneca Moreno.
3: Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas. Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos. ¿Tienes más de 60 años y buscas actividades con las que relacionarte, aprender y divertirte? Conoce las propuestas que Fundación Caja de Burgos tiene para ti. En su programa Recrea Más 60. Visitas guiadas, excursiones, viajes, conferencias, actividades físicas y de ocio, cursos de informática y móvil. Todo esto y mucho más en los centros de Fundación Caja de Burgos. Infórmate ya en el Foro Solidario. Ana Huntington 3 o en www.cajadeburgos.com barra Recrea Vive las fiestas de Montorio este fin de semana, del viernes 22 al domingo 24, tienes una cita en Montorio. Montorio, ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes La rebelión, la verbena del sábado con la reina del show, bingo charangas, vermut y muchas actividades más, que no te lo cuenten, que no te lo cuenten. ven y disfruta a lo grande este fin de semana en Montorio We don't
2: talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk. Los viernes en Vive Burgos dedicamos un tiempo especial a la actualidad deportiva que hoy pasa por un partido que se va a celebrar el domingo, la final de la Supercopa de España de Rugby. Se va a celebrar el domingo en los campos Pepe Rojo de Valladolid. Lo van a poder seguir en directo en Radio Televisión Castilla y León. Y saludamos al presidente del recoleta Recoletas Burgos Caja Rural, Manu Badillo, para hablar de este encuentro. Manu, buenos días, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días, Erika. ¿Todo bien? Todo perfecto, con Tran... ganas de que llegue el domingo.
2: Eso te iba a decir, muy tranquilo, te noto.
5: Bueno, pues va a ser nuestra cuarta final nacional y ya nos, que, queremos que sea queremos que sea una cosa habitual, que siempre llegaba Juan. Entonces... Pues bueno, los nervios van por dentro, ¿eh? aunque no lo parezca.
2: Bueno, los nervios van por dentro, pero no nos eh, no nos dominan, como está demostrando Manu. Eh, decías que esa es la cuarta ocasión en la que eh, tu equipo tiene la oportunidad de levantar un eh, título. Las anteriores no ha sido posible, pero eh, se ha aprendido algo en el camino, ¿no?
5: Hombre, pues todo al final es de eh, aprendizaje y, y aquí hemos venido a aprender. Y al final, bueno, pues eh, la experiencia pues se eh, va ganando pues, eso, a base de, de trabajo y de, de estar en estas situaciones, que, que no es fácil estar en estas situaciones, llegar a finales, un equipo como el nuestro, un equipo de Burgos, y bueno, pues ya te digo, que todo es aprender en esta vida.
2: Manu, todo es aprender, pero también llegáis con eh, cada vez eh, más eh, cariño, más eh, reconocimiento eh, desde, desde todos los ámbitos en eh, realidad, ¿no? porque en los últimos años eh, os habéis ido ganando por vuestro propio esfuerzo y por los resultados eh, también, eh, mayor eh, reconocimiento. Así que llegáis a, a, este, a esta final de la Supercopa con más apoyo, ¿lo sentís?
5: Sí, bueno, nosotros, nuestra afición es, es muy fiel, o sea, nuestra afición, que no me canso de repetirlo, es nuestro mayor patrimonio, porque allá donde vamos nos apoya y nos sigue, pero que es que eh, la marea amarilla nuestra, eso sí que es una marea, o sea, de, de gente joven, mayor, niños, se nota, y donde hemos ido, pues hemos dejado nuestra impronta y pues sabor de boca, en Albacete todavía nos recuerdan. En Sevilla el año pasado también, en todo donde vamos, te digo, nuestra afición es nuestro mayor apoyo y que es la más fiel de España, ¿eh? porque sigue al equipo a todo desplazamiento.
2: ¡Qué maravilla! Bueno, pues el domingo estará siguiéndose eh, hasta Valladolid en esa, en esa final a las 12, que también vamos a ver eh, por la tele. Eh, Manu, además, eh, quiero um, detenerme en algunas cuestiones eh, técnicas. He acudido a la redacción de deportes en, de Vive Radio, mi compañero Sergio González, que me ha pedido que te, que te pregunte algunas cosas desde el punto de vista técnico para los a, más a, aficionados. Por ejemplo, me dice que habéis tenido una semana menos de preparación en esta pretemporada eso qué es bueno o malo de cara al próximo partido.
5: Eh, bueno, cuando empezamos, es que eh, cuando empezamos fue esas semanas que hacía tantísimo calor en Burgos uh -huh. y nuestras instalaciones, pues bueno, pues eh, con el calor, pues después de mucho calor y es y es complicado. Puede ser malo, pues a la hora de, de conjuntar el equipo, de, esa, eh, de cada uno el puesto que ocupa, de cohesionarse, pero la base. Eh, ya la teníamos. Entonces, pues esa semana al final la vamos a suplir con, con las ganas que tienen los jugadores de que llegue este partido y, y esta y esta final, que tenemos ganas de enfrentarnos a, a Valladolid.
2: Claro, esto es también claro. Eh, lo podemos mirar en, en términos de derby
5: Sí, sí, por supuesto. Además, eh, es que no se podía encontrar otro rival, o sea, que es el equipo o sea, hay que pensar también que nos vamos a enfrentar al equipo más laureado en los últimos años ¿verdad? que es que eh, no sé si en los últimos 10 años ha tenido ha llegado a 11 finales 11, me parece que sí, o sea, con copas supercopas y todo eso, o sea, que que un, nos enfrentamos a un club bueno, pues, con nombre y, y de lo más fuerte que hay en España.
2: ¿Y en qué condiciones eh, llegamos en respecto eh, a al, algunos eh, jugadores? Me dicen desde la redacción de deportes de Vive Radio que eh, eran en duda esta última hora Tomás Domínguez, Iñaki Mateo y el capitán Tomás Carrió. Eh, ¿Van a estar en esta final?
5: Pues estar... Eh... ...van a estar, están convocados... ...están convocados todos... ...y, y hoy tenían la última... ...ahora están... Eh, ...la última toma de contacto... ...para ver las sensaciones que tienen... ...porque... ...todos son sensaciones, ¿no?... Si, ...depende de cómo se encuentre el jugador... ...pues tiene... ...pues la sensación que tenga... ...tiene más ganas de, de jugar... ...pero es que lo que nos da miedo también... ...es que las ganas... ...vuelvo a repetir, que tienen estos chicos... Eh, pueda hacer que, que estén tocados y que las ganas les hagan salir y no estar al 100%. Pero hoy era la última toma de contacto y mañana también tenían otro, otro entrenamiento para, para definitivamente sacar dudas.
2: Bueno, pues le, las dudas se despejarán definitivamente el domingo a las 12 en esta final de la Super Supercopa de España de Rugby. Quiero darle las eh, gracias a Manu Badillo, el presidente eh, del Recoletas Burgos eh, Caja Rural, por habernos acompañado esta mañana. Gracias eh, por la conversación, mucha suerte el, el domingo y hasta pronto, Manu.
5: Vale, pues muchas gracias a ti, Eneka, por hablar de Rugby y espero que traigamos buenas noticias de la para el lunes.
2: Seguro que sí, el lunes lo contamos. Suerte, Manu, un abrazo.
5: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
2: Seguimos en eh, Vive Burgos, vamos a hablar de deporte pero desde otro punto de vista el, lo que puede aportar el eh, deporte con eh, animales desde el punto de vista de la terapia asistida, nos vamos a ir enseguida hasta el centro de Cueste Reprise para saludar a una terapeuta que nos va a hablar de los eh, beneficios que puede ofrecer la terapia con eh, animales enseguida en Vive Burgos
1: Burgos, en el 100.0 de tu FM.
3: ¿Tienes más de 60 años y buscas actividades con las que relacionarte, aprender y divertirte? Conoce las propuestas que Fundación Caja de Burgos tiene para ti en su programa Recrea más 60. Visitas guiadas, excursiones, viajes, conferencias, actividades físicas y de ocio, cursos de informática y móvil. Todo esto y mucho más en los centros de Fundación Caja de Burgos. Infórmate ya en el Foro Solidario, Ana Huntington 3 o en www.cajadeburgos.com barra Recrea. Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas. Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos. Vive las fiestas de Montorio este fin de semana. Del viernes 22 al domingo 24, tienes una cita en Montorio. Montorio. Ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes. La rebelión. La verbena del sábado. Con la reina del show. Bingo, charangas, bermud y muchas actividades más. Que no te lo cuenten. Que no te lo cuenten. Ven y disfruta a lo grande este fin de semana en Montorio. ¡Vamos!
6: Salud, muchachos. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. Queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado.
2: A las 11 y 36 nos vamos hasta el Centro Ecuestre Repris para saludar a Patricia Alonso, es terapeuta ocupacional y responsable del proyecto terapéutico en las instalaciones de este Centro Ecuestre. Patricia, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Quiero darle las gracias a Patricia por habernos atendido esta mañana. Ya saben muy bien por qué, porque ha sido un poco precipitada esta conversación, pero eh, va a ser, yo creo que, muy interesante para todos nuestros oyentes, Patricia. Así que vaya por delante el agradecimiento. Les, a vosotros, eh, les decía a nuestros oyentes que tú eres terapeuta ocupacional y llevas adelante un proyecto terapéutico en las instalaciones de este centro ecuestre Reprise que está en Villacienzo, ¿no?
7: Eso es. Eh, este pasado 1 de julio eh, ...se lleva a cabo un traslado de una escuela de equitación... ...con un equipo de competición a cargo de NECO ...a las instalaciones de este centro Cuestre Repris... ...y surge la oportunidad de, de comenzar en estas mismas instalaciones... ...pues un proyectito nuevo a nivel terapéutico... Eh, ...y nos
2: lanzamos a la aventura. Vamos a profundizar en esa aventura enseguida... ...pero así con carácter eh, general... Eh, ...independientemente de la terapia... ...que es algo muy específico y dirigido también... ...a diferentes eh, colectivos... Eh, con eh, carácter eh, general, el eh, mundo ecuestre tiene muchos beneficios para quien se acerque a él, Patricia.
7: Eso es. Eh, ya el simple hecho de relacionarnos con animales... Eh, y, y nosotros en nuestra vida diaria podemos, podemos comprobarlo cualquiera de nosotros, ¿no? que tenemos un perrito en casa, que salimos al campo eh, y, vemos, eh, y, y, y disfrutamos un poquito de la fauna y de los animales que, que nos rodean, eh, ya nos damos cuenta que el simple hecho de acariciarlos, de estar con ellos, nos inducen a, a un estado de calma eh, que es muy beneficioso para, y que está constatado científicamente que es muy beneficioso
2: eh, a todos los niveles. Y si además eh, tenemos uh, alguna diversidad funcional, eh, este, este tipo de relación, de forma orientada por una terapeuta como tú, es muy beneficiosa. ¿En qué sentido? ¿Qué puede aportar a las a personas que tengan algún uh, problema, pues, de, por ejemplo, de autismo, de daño cerebral adquirido? Eh, bueno, diferentes eh, situaciones. ¿Qué puede aportar este tipo de terapia asistida, Patricia?
7: Pues mira, me alegra que, que indiques precisamente eh, esa parte tan importante y que tanto defendemos las personas que nos dedicamos a esto, que es cuando esa interacción con el animal... Eh, está llevada a cabo por un profesional. Es muy importante que haya un profesional que dirija esa intervención. ¿Por qué? Porque ese profesional de la salud, en este caso, en mi caso, yo como terapeuta ocupacional establezco unos objetivos, unos objetivos que vamos a trabajar a lo largo de todo el tratamiento. Igual que el que va a una sesión de fisioterapia en sala, de terapia ocupacional en sala, de logopedia... Eh, aquí trabajamos bajo unos objetivos terapéuticos, ya sean eh, una intervención dentro del área física, cognitiva, emocional, sensorial, social... Pero se establecen unos objetivos, se establecen unas entrevistas con o bien con el usuario o bien con su cuidador principal para ver qué es lo que queremos trabajar qué es lo que espera de la terapia y, y ver cómo podemos conseguirlo utilizando eh, nuestra herramienta y nuestro recurso que es el caballo en este caso
2: y esa terapia tiene que ser individualizada lógicamente por eso tiene que contar con un profesional pero aquí tenemos que abordar lo más eh, general a qué personas eh, os eh, dirigís Patricia
7: pues mira, es un poquito a cualquiera que tenga una necesidad por cubrir... ...y que le interese y que esté motivado por llevarlo a cabo... ...a través de, en este caso, de los caballos, ¿no? eh, ¿Qué colectivos? Pues eh, de, trabajamos desde personas eh, diagnosticadas de con autismo... ...con un daño cerebral adquirido, con una esclerosis múltiple... Eh, ...con eh, un trastorno del aprendizaje... Eh, con, ...con temas también de salud mental, depresiones, ansiedad... ...es decir... ...que eh, toda necesidad que necesitemos cubrir... ...y que consideremos que, que podemos eh, cubrir desde, de, desde esta disciplina... ...o desde esta terapia un poquito complementaria... ...al resto de terapias que ellos siguen... Eh, ...pues bienvenidos sean y vamos viendo... ...vamos viendo lo que podemos ir trabajando y vamos cumpliendo objetivos, y, y, y eso sería un poquito. Pero claro. colectivos, todos, y ya no solo a nivel individual, también estamos trabajando mucho en grupo, con otra serie de objetivos a nivel general, que se trabajan, hace poquito estuvieron con nosotros desde Fundación Lesnes, por ejemplo, eh, pues es un poquito la idea de ofrecer una alternativa diferente.
2: Pero Patricia, estamos hablando de terapia con animales en general, y con caballos en particular. La terapia ecuestre es particularmente beneficiosa. ¿Qué relación se establece o qué nos aportan los eh, caballos para que esto sea así?
7: Vale, pues el, el caballo, ¿no? ¿Por qué elegimos el caballo? Pues eh, elegimos el caballo porque nos ofrece eh, tres principios eh, que son muy interesantes y que nos aportan muchos beneficios. Uno de ellos su transmisión de calor corporal. Ellos tienen unos graditos por encima de nosotros a nivel de temperatura y eso lo que nos va a producir a nosotros es una calma, una relajación. Siempre que trabajemos, sobre todo intentamos trabajar con manta, sin silla, para que todos esos estímulos que nos produce el caballo eh, le recibamos sin, sin ningún tipo de, 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 de elemento que, que pueda interferir. Eh, además, ellos nos, 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 nos dan una serie de impulsos rítmicos y un patrón de locomoción que equivale al patrón fisiológico de la marcha humana. Es decir, que va a hacer recordar un poquito a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo cómo tiene que moverse para poder llevar a cabo eh, esa marcha de forma, de forma correcta. Y luego, pues, al final, eh, es esa motivación que, que genera el caballo en, en el usuario. ¿no? Ese contacto con el animal, con el entorno natural en el que se desarrollan las sesiones, eh, pues es un poquito eh, un, un, una terapia muy integral a nivel físico. Y luego, pues lo que decíamos, ¿no? ese contacto con el animal, ese eh, trabajo de apego, de vínculo que se crea con su animal de terapia.
2: Bueno, en principio queríamos profundizar en los beneficios de esta uh -huh. terapia que son eh, eh, particularmente eh, buenos para, para determinados eh, colectivos pero que son beneficiosos a, a nivel eh, general. Queríamos profundizar un poco de la mano de Patricia Alonso que es eh, terapeuta ocupacional y responsable del proyecto terapéutico en el Centro Ecuestre Repris y, y después que cada uno adapte el, la terapia o la interacción que necesite con los animales. Así que, Patricia, muchísimas gracias por habernos atendido. Felicidades y, y mantenernos informados de las actividades que realicéis porque son muy beneficiosas, como acabamos de explicar, para muchísimas personas.
7: Muchas gracias a vosotros por darnos este ratito y este espacio para que nos conozcan un poquito mejor y os animamos a que vengáis a conocernos, que tenéis las puertas abiertas.
2: Estupendo, pues eh, gracias eh, Patricia, buen fin de semana. Muchas gracias. Son las 11 y 43 minutos. Seguimos en directo en eh, Vive Burgos. Hemos eh, hablado mucho de deporte, de los beneficios en, de la terapia ecuestre. Ahora seguimos haciendo planes en de cara al fin de semana, pero lo hacemos desde el punto de vista del ocio alternativo para jóvenes. Eh, si hace un momento estábamos en Villacienzo con eh, Patricia Alonso, tras esta pausa nos vamos a ir a Aranda para hablarles de este programa de ocio alternativo.
1: Vive Radio, tienes una cita con Robben Cootsy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música, vive, la música. vive, los, éxitos. vive los éxitos, vive el recuerdo. Vive, el recuerdo. vive Radio con Robben Cootsy, donde vive tu música.
2: Nos vamos hasta Aranda de Duero, como les decía hace un momento, para hablarles de todo un programa de ocio alternativo dirigido a jóvenes de 14 a 25 años que organizan desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aranda de Duero de la propuesta que hacen desde este centro de ocio joven. Vamos a hablar con el técnico de la concejalía Ángel Bustillo. Ángel, ¿qué tal estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
2: Reflexionamos muchas veces o observamos muchas veces el ocio de los jóvenes de una manera muy crítica. No parece saludable que los eh, jóvenes se centren sobre todo en el eh, botellón, que parece que es lo único que hacen. Después descubrimos que hacen más cosas, ¿eh? por cierto. Pero eh, también eh, tenemos que mm, pensar en las alternativas que con carácter general, les ofrece la sociedad a ese consumo de alcohol. Vosotros, desde la Concejalía de Juventud, habéis reflexionado sobre eso hasta elaborar un programa alternativo, Ángel.
8: Eh, así es, como tú bien dices, nosotros lo que hemos hecho ha sido pues implementar un programa de actividades dirigidas a ese ámbito de edades que has comentado inicialmente, entre 14 y 25 años, con carácter preferente, y que tienen lugar sobre todo pues, en las noches de los viernes y sábados, que entendemos pues, que son a veces los momentos más críticos probablemente cuando ese tipo de consumos que, que afectan al, al desarrollo del joven pues eh, tienen, tienen un alcance mayor. Y ahí ha ido un poco pues, nuestra, nuestra iniciativa, el, el positivar actividades que sean de, del interés juvenil y que y que sean saludables.
2: Estas actividades arrancan el viernes. Bueno, ya ha habido otras citas antes uh -huh. en del verano, Ángel, pero eh, empieza como una nueva temporada, vamos a decir, después en del verano con lo que supone el verano, además, pues de cambios de hábitos, en de ubicaciones. Así que hoy se realiza la fiesta de inauguración entre las siete y media y las once en el edificio Las Francesas. Y a partir de ahí, mañana también hay una, otra cita, nos detenemos ahora en eso, pero vosotros habéis generado una programación estable con, en colaboración con Arte de Lata. Empieza hoy, pero se va a desarrollar en los próximos meses.
8: Correcto, correcto. Tuvimos un, un inicio previo al verano de un par de fines de semana, pero sabemos que los hábitos eh, de ocio en verano pues, cambian bastante entre la gente joven y el propósito fue hacer un, un programa continuado que abarque pues, 16, 16 fines de semana eh, de manera seguida eh, que, que permitan la fidelidad de los jóvenes con, con el programa. Le iniciamos, como has dicho, esta, esta tarde-noche. En concreto, pues a las siete y media, hoy vamos a hacerlo con una fiesta de, de bienvenida en la que pues, introduciremos diferentes actividades y, y, y se proporcionarán a los jóvenes que asistan pues, refrescos de manera gratuita y procuraremos pues que crear un, un buen ambiente de, de convivencia un ambiente lúdico y recreativo que pues que, que sea del agrado del joven además sí que te quiero comentar que que Nuestro programa es un programa vivo, que aunque nosotros eh, contemplamos a, actividades, eh, en principio hacemos una programación de actividades, estas actividades no, no son estáticas, se pueden cambiar y e iremos modificándolas pues, un poco en, en función de la asistencia que veamos, de los gustos y preferencias que nos vayan transmitiendo los jóvenes. Trataremos pues de, de crear un, un ambiente, una atmósfera de fidelización de los, de los jóvenes que asistan al ...al programa. El horario es el que has comentado, eh, empezaríamos a las, a las siete y media de la tarde... ...y aunque inicialmente este programa estaba concebido para realizarle en, en el Centro de Arte Joven... ...que tenemos como una instalación contigua a las dependencias de la Concejalía de Juventud... ...en la bajada del Molino, pero por unos problemas en la cubierta de ese edificio que necesitamos eh, pues, solucionar le hemos trasladado a, a la planta baja de, del albergue juvenil de las francesas, donde tenemos, yo creo, pues unos espacios eh, que nos permiten realizar de manera, de manera confortable esas actividades que tenemos programadas, amén de que el, ese edificio dispone de, un, de unas pistas deportivas, que nosotros sabemos pues que también el deporte engancha a la gente joven y, y sirve muchas veces también de aliciente pues para para su diversión y recreo.
2: Ángel, decías que esta es una programación eh, viva que se va a ir adaptando también a la respuesta de los eh, jóvenes, porque también tenemos que escucharles, atender lo que sí. ellos eh, reclaman. Perfecto. Tendemos a juzgar muy rápido lo que hacen, pero bueno, vamos a empezar ofreciéndoles alternativas, como habéis hecho vosotros desde eh, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aranda, y escucharles también durante las actividades, ver qué Así. funciona y qué no, porque qué tipo de cosas eh, proponéis. Entiendo que, bueno, sí. lo que que a priori pues va a ser atractivo para los eh, jóvenes por ejemplo mañana sábado día 23 hay una exhibición de graffiti, de graffiti pero correcto. tenéis una sala de ocio libre también con correcto. juegos por ejemplo sí, no sí,
8: efectivamente hay juegos de mesa fútbolines eh, karaoke eh, se, música eh, bueno va a haber eh, y, y, y alguna algún otro tipo de actividades que nos puedan proponer ellos más, eh, consolas, no sé. Eh, eh, por así decirlo, nuestra idea en este momento eh, se articula en torno a dos espacios dentro de, de ese edificio, uno que le vamos a dedicar más con, con un cariz formativo, a masterclass formativas, en lo que, pues bueno, en principio… Eh, nosotros sí que tenemos una idea de programación y queremos hacer pues allí un, pues a, eh, meternos un poquito también en, en, el, en este mundo que tú mejor conoces, en hacer un pequeño taller, taller de radio, una masterclass de, de técnicos de sonido, algo de, de grabación eh, y edición de vídeos con el móvil y luego pues, tendríamos ya aparte de ese aula de formación ese aula docente por así decirlo un, un, unos espacios más recreativos eh, donde poder hacer actividades pues, eh, juegos actividades dinámicas de grupo eh, talleres y exhibiciones de pues se me ocurre de, de breakdance campeonatos de juegos tradicionales ...y aprovechar incluso las, las pistas aledañas para, para poder hacer eh, competiciones deportivas... Y, ...y bueno, tenemos por ahí algún proyecto también como conciertos... Eh, ...queremos que el, en el ocio pueda ser también un escaparate de los grupos emergentes... ...los grupos musicales emergentes de Aranda, eh, que se puedan ver en el ocio... ...pues la, la creatividad musical de, de nuestros jóvenes... Y por ahí va un poco dirigida... Ángel,
2: porque al margen de las uh, actividades también ofrecéis un espacio de encuentro que me parece algo muy importante correcto, correcto. porque al final, eh, sobre todo en, en lugares como, como la provincia de Burgos donde el invierno es largo y duro ¿Eh? la alternativa es o estar en la calle para reunirse o los bares con lo que conlleva y eh, ofrecer un espacio... De encuentro generacional, en este caso de jóvenes de, de 14 a 25, pues es una de las claves, que tengan un sitio de referencia que no esté ligado al consumo de alcohol.
8: Pues tú lo has dicho, Neca, efectivamente, eso es lo que pretendemos. A veces eh, nos parece muy bien que los jóvenes participen, asistan y, en las actividades, pero, pero nos gustaría también que, que eso que funcionara como un, un lugar de encuentro, un lugar de charla, un lugar de conversación, mmm, no sé, un punto de referencia para, para poder salir efectivamente en aquellos días que a veces la meteorología no, no es adversa sabes y, y, y bueno tener eh, ese espacio de referencia pues nos parece que, que, que está bien que está bien y, y que puede responder que responde a una necesidad también juvenil
2: Ángel, eh, iremos viendo eh, cómo se desarrolla y, y seguiremos uh -huh. eh, charlando, pero eh, vais a ir actualizando las eh, actividades a través de redes sociales. ¿Cómo vais sí, a funcionar? Sí, sí, sí,
8: efectivamente. Nosotros eh, tenemos una dinámica de difusión que sería a través de las redes sociales. Eh, todas las semanas iremos eh, anunciando la, la programación que tenemos para los fines de semana. Aparte de eso, pues hacemos hacemos cartelería, ¿eh? y otra de la, lo que hace el, pues la, la empresa adjudicataria de este, de este servicio que, como empresa de animación eh, cultural y sociocultural pues lo que hace es una difusión por los eh, centros educativos de manera que llevamos a cada uno de los institutos y centros de enseñanza de, de, nuestra, de nuestra ciudad, eh, el calendario o la programación de actividades para, para cada uno de los fines de semana con objeto pues, de que efectivamente los jóvenes lo conozcan. Además, pues, nos, servimos de la, nos asistimos de, de las asociaciones vecinales a las que también pues, eh, todas las semanas y, pues, iremos enviando la información actualizada de, de las actividades que, que tenemos
2: programadas. Estupendo, pues os seguiremos la pista. Ángel Bustillo, este técnico de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aranda de Duero, que nos ha ayudado a conocer este programa de ocio alternativo para jóvenes que se inaugura hoy mismo y que se va a desarrollar en los próximos meses. Así que lo dicho, Ángel, gracias de nuevo, a os vosotros. seguimos la pista y felicidades por bueno. encontrar actividades de ocio alternativo.
8: Muchas gracias a
5: vosotros, de verdad.
2: Buenos seguimos días. en Vive Radio. Adiós
6: and washed away.
2: Llegamos al final de nuestro tiempo en eh, Vive Burgos eh, y también al final eh, de esta semana de radio de Vive Burgos porque... Vive Radio continúa, eh. Ustedes eh, van a seguir en la sintonía de Vive Radio con eh, ahora la actualidad eh, general a las 12 en punto, a las 2 eh, la actualidad eh, local y después en eh, nuestra sintonía como siempre con eh, mucha música y mucho contenido y además pueden encontrar eh, también los eh, sonidos eh, de Vive Burgos en nuestra página web Vive radio.es. Ha sido un placer acompañarles esta semana. Volvemos a encontrarnos el lunes a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces, disfruten del fin de semana. Vive
4: radio.
0: Esto es Vive Radio. También es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida.